0: Horečku a potíže srovnatelné se zápalem plic vyvolává u lidí nově objevený koronavirus. Od začátku roku na něj v Číně zemřeli tři lidé. Světová zdravotnická organizace se zabývá tím, zda má kvůli novému viru vyhlásit stav pohotovosti. Obavy z jeho šíření se zvyšují kvůli oslavám lunárního nového roku, kdy lidé v Číně ve velkém cestují za svými rodinami. Nový koronavirus byl detekován v momentě, kdy se do střední Evropy vrátil virus ptačí chřipky. Minulý týden se objevil na vysočině. A tak se vás zeptáme, obáváte se nově objevených virů nebo ne a jak vážné nebezpečí pro nás představují nákazy ze vzdálených míst planety. Chodíte vy sami s virózami k lékaři a nebo se léčíte sami? Těšíme se i na vaše názory, můžete nám telefonovat naše číslo do studia, už možná znáte a pro toho, kdo ne, tak 221 552 777, můžete samozřejmě psát i na Facebook, na Twitter, na mobilní aplikaci Českého rozhlasu Plus, na vaše názory se těší a dobré odpoledne přeje Věra Štechrová. Radioforum. A já Polinka zdravím do Plzně profesora Petra Pazdioru, který působí jako přednosta Ústavu epidemiologie lékařské fakulty v Plzni. Dobrý den.
1: Příjemný poledne.
0: My tu stále mluvíme o koronaviru. Můžete říct, co to vlastně je koronavirus a jestli je nebezpečnější než jiné viry?
1: Je to jeden z mnoha virů, abych si netroufl říct, jestli je nebezpečnější nebo méně bezpečný. Jisté je, že původci z toho rodu koronavirů mezi námi cirkulují celou řadu let. Jsou tady popisovány běžné respirační infekce u dětí, kterým nikdo nevěnuje v pozornost, ale koronaviry jsou spojeny i se dvěma závažnými onemocněními se Sarsem, který se objevil v roce 2002 a víceméně jeho existence skončila v roce 2003 a potom o několik let později byla poznána nová klinická jednotka MERS, to znamená zase syndrom respiračního selhání související se středním východem a těchto onemocnění bylo popsáno do dnešního ne řadu tisíc a ta smrtnost je poměrně vysoká, dosahuje kolem 30-40%. U toho SARSu to třeba bylo 10%. Co
0: u toho viru samotného rozhoduje, jestli je nebezpečnější než jiný typ viru? Co dělá ten virus nebezpečným?
1: Když by to si zjednodušil, tak tady je důležité, Jestli narazí ozuka na panenský terén, to znamená lidé, kteří nemají imunologickou zkušenost s předchozími infekcemi tím původcem, tak jsou zranitelnější. A dost často se stává, že některé viry přecházejí vlastně ze zvířecí říše na člověka a tím pádem jsou pro toho člověka nebezpečné, protože se do té určité doby mezi lidmi nevyskytovali. A je to si je tomu... asi podstata těchto problematiků.
0: Takže jestli tomu rozumím dobře, tak virus chřipky je vlastně podobný jako teď třeba ten nový virus, jenže na virus chřipky už jsme si, jak si zvykla, vytvořili na něj nějaké protilátky, je to tak?
1: Když budeme mluvit o klasickém viru tzv. sezonní chřipky, tak je to pravda. V případě těch pandemických virů chřipky které souvisejí právě s přechodem ze zvířat na člověka, tak jsme vlastně v obdobné situaci, jako je nyní opisována v souvislosti s tím novým koronavirem.
0: Jak časté je, že se objeví úplně nový typ viru, jako teď třeba právě ten v Číně?
1: Tady asi ta frekvence se nedá nějak učit. Jisté je, že do, tomu, do těch 60. let ty objevy šly hlavně cestou poznávání bakterií a rozvojem virologie poznáváme stále více virů. A možná, že to částečně souvisí i s tím, že přece jenom lidé se dostávají té globalizaci do končin světa, kam se dříve nedostávali. Je tam kontakt s různými zvířaty, se kterými nebyli v kontaktu je tady rychlejší cestování na delší vzdálenosti, a to víceméně pomáhá šíření těchto virů.
0: Je nějaký předpoklad toho, proč se ten nový virus objevil právě v Číně? Je to právě kvůli tomu kontakty, kontaktu se zvířaty, který je tam možná častější?
1: Řada těch nových patogenů a hlavně virů se objevuje opravdu v Číně, ať už jsou to nové kombinace virů chřipky. Ale v minulosti to byl i třeba ten SARS a souvisí to nepochybně s tím, že je to velmi lidnatá část světa a ty další příčiny dost dobře nelze vysvětlit, protože mohou zde být ty obrovské rezervuáry zvířat, ke kterým se třeba člověk dříve také nedostával.
0: Hmm. My teď máme ve vysílání naší posluchačku Miroslavu Pokornou. Dobrý den. Dobrý den. Paní Pokorná, jak moc vás znepokojí ty informace o tom, že tu je nový virus, který tedy zatím není příliš známý a který se může přenášet se zvířat a lidé se s ním dosud příliš nesetkali?
2: No, já z toho je nějak extra znepokojená nejsem, protože teď se o tom jenom mluví, ale ty viry existují a. Tím, nevím, nejsem, ne až do nějaké paniky, tak samozřejmě mám obavy, ale, ale že já vím, že, nebo představuji si, že žijeme ve světě, který je plný virů, bakterií a všech těchto organismů a nevíme, jaký mají proti nám zbraně. To je válka, která se vede, vede pořád a vede se na možná víc frontá, frontách, než o kterých víme.
0: Vy sama, když máte virózu, tak chodíte k lékaři a nebo spíš dáte na ty osvědčené rady a zůstáváte? No, já,
2: pardon, já k lékaři eh, chodím opravdu, když tam stotva dolezu a na běžný virózy Ježdny vyrozy si léčím sama takzvanými babskými e, radami. E, používám bylinky a pokud by se mi to nějak hodně zhoršilo, nebo by se mi to neměnilo a přetrvalo by to dlouhodobě, tak bych asi šla k lékaři.
0: Hmm. Paní Pokudle, Ale... ano?
2: Ne, jenom chci říct, že je to s tou diagnostikou, je to asi tak jako u války, že se prostě nejde na to připravit předem, že, že je vždycky nějaký časový zpoždění mezi výskytem toho viru a tím, než se najde nějaký účinný způsob, jak to léčit. Hm.
0: Pani Pokorná, děkuji naslyšenou.
2: Prosím, nazledanou.
0: A zeptám se také paní Miroslavy Šaškové. Dobrý den i vám. Dobrý den. Vy máte obavy z toho nového viru? Jsou to informace, které vás nějak znepokojují?
3: Samozřejmě, že tu informaci beru v úvahu, ale to bání si myslím, že není úplně na místě, protože vzbuzovat strach není úplně nejlepší. Já si myslím, že je důležité dbát o své zdraví, podporovat tu imunitu organismu, aby když už onemocníte obecně, aby ten organismus měl tak dobrou imunitu, že takovým virům snadno nepodlehne.
0: Hmm. Čistě teoreticky, kdybyste teď měla jet do Číny, rozmýšlela byste se?
3: To je hodně teoretická otázka, protože do Číny se nechystám, myslím si, že tam nepojedu a pokud bych tam musela jet pracovně, tak samozřejmě by se nedalo nic dělat a soukromně to je opravdu otázka, na kterou vám nedokážu odpovědět, protože se tam nechystám a i nejela bych tam.
0: Hmm, hmm. Pani Češková, děkuji i vám, naslyšenou. Prosím, nasledanou a s námi ve vysílání je pan profesor Petr Pazdiora, který působí jako přednosta Ústavu epidemiologie lékařské fakulty v Plzni. Pane profesore, já navážu na paní Šaškovou. Je to tak, že tu odolnost proti viru máme tedy každý rozdílnou, že řekněme to, že virus napadne v jedné zemi několik třeba stovek lidí, ještě neznám že by stejně působil i třeba na lidi v Evropě?
1: Zatím je příliš brzo odhadovat to možné další šíření, ale vždycky imunitu nebo tu odolnost máme všichni individuální. Záleží tady na celé řadě okolností, počínaje věkem, nějakými přidruženými nemocemi, ale i způsobem kontaktu s tím zdrojem infekce.
0: Zatelefonujte nám svůj názor. 221 552 777 Přijímá linka do radiofóra. 221 552 777 dnes mluvíme o virech obecně a také o novém koronaviru, který se objevil v Číně. Zatím Čína eviduje 300 nakažených, 6 mrtvých. Pane profesore, Čína také včera v noci potvrdila první případ přenosu nového koronaviru z člověka na člověka. Je to pro koronaviry obvyklé nebo musí dojít k nějaké teď to řeknu laicky, mutaci toho viru, aby se mu podařilo tedy potom přejít z člověka na člověka, nejenom ze zvířete na člověka.
1: U těch koronavirů, o kterých už jsem mluvil na začátku, je to obvyklé. Já bych tady zatím chvíličku počkal s tím definitivním zhodnocením, jestli ten virus je opravdu přenosný z člověka na člověka. K tomu se musí vyjádřit Světová zdravotnická organizace na základě dostupných informací, ale je to možné, protože to patří vlastnostem koronaviru, které se opravdu mohou mezi lidmi šířit.
0: Jak se to vlastně ověřuje, kdy lze z jistotou říct, že ten virus se opravdu přenesl z člověka na člověka? K tomu jsou potřeba nějaké testy, nebo se to zkoumá na základě toho, že třeba onemocní personál, nemocnice a podobně?
1: Je to na základě zejména těch nepřímých průkazů. Tady jeden z těch nepřímých průkazů této možnosti je to, že snad v jednom takovém tom rodinném výskytu onemocněl muž, který byl v kontaktu s tím inkriminovaným tržištěm, odkud se snad ta infekce šíří a o několik dnů později onemocnila i jeho manželka, která na tom tržišti nebyla. Takže tady se nedá vyloučit, že on třeba ji nakazil. Ale těchto podobných rodinných je zatím příliš málo, aby se to dalo nějak zobecnit. To, co jste říkala, samozřejmě by byl také ošklivý, ale velmi důležitý důkaz přenosu mezi lidmi, kdyby začaly být mezi těmi nemocnými i zdravotníci. A pokud já vím, tak zatím při ošetřování těch nemocných nedošlo k onemocnění zdravotníka.
0: Pane profesore, každopádně teď se ví, že tedy došlo k přenosu zřejmě ze zvířete na člověka. Dá se říct, co se stane s tím virem nebo jaký typ virů se přenese, dokáže přenést ze zvířete na člověka? Co se musí stát, aby ten virus tedy takto přešel, dokázal přežít?
1: On potřebuje v tom lidském organismu určité receptory, kterého dokáží nějakým způsobem adaptovat na přežívání v lidském organismu. A když se tohle to podaří, tak může docházet k onemocněním u lidí a pokud jsou splněny ještě další podmínky, tak potom může docházet i případně k přenosu od jednoho infikovaného člověka k někomu Dalšímu. Takže to se ukáže do budoucnosti, protože třeba o viru ptačí chřipky, o kterém se mluví už, dá se říct, přes 20 let, tak tam se jednoznačně stále třeba nepotvrdil přenos od člověka k člověku. Pokud člověk je výjimečně onemocní, je to onemocnění velmi závažné, ale zatím nedošlo k takové adaptaci, která by umožňovala tomu viru se šířit mezi lidmi dál.
0: Když mluvíte o tom viru ptačí chřipky, tak minulý týden se znovu objevil po několika letech na Vysočině. A teď jste říkal, že vlastně to teď není jasné, jestli tam dochází k tomu přenosu z člověka na člověka, jestli jsem to dobře pochopila. Ale přitom ten virus známe už několik let, tak tam se na tom nepracuje, na tom zjištění, jestli k tomu přenosu dochází nebo ne?
1: Tak tady to není otázka pracovat na zjištění přenosu. Tady je vždycky snaha udělat všechno pro to, aby se člověk nenakazil uh -huh. a pokud jde tedy o rozšíření vědu chřipky v těch chovech v domácích zvířat, tak tam se dělají opatření, která mají zabránit, aby se to šířilo dál mezi těmi zvířaty. A důležité je, že zase ty vyryptačí chřipky jsou různé, mají různé antigenní vlastnosti a některé z nich více, některé méně jsou schopny člověka napadnout. A konkrétně ta kombinace, která byla zjištěna nejenom tady na Vysočině, ale i v okolních zemích, jako je Polsko, Maďarsko, Slovensko, tak patří mezi ty kombinace, které nejsou vhodné pro napadení lidského organismu. Hmm. Zatímco jiné kombinace, v minulosti třeba e, virus chřipky H5N1 a H7N2, e, jsou spojeny i s výjimečnými onemocněními u lidí.
0: Víme víc o tom, proč se virus, který tu několik let nebyl, najednou znovu někde a třeba v malém chovu a velmi osaměle objeví?
1: Tady se vlastně objevila nová kombinace, Aha. která dřív, aspoň co já vím, tak ve střední Evropě se nikdy předtím neobjevila. A je to důkaz toho, že ten virus po určité době zmutuje, to znamená změní své vlastnosti, které mu umožní přežívat dál nebo napadat dál nového hostitele. A tak si lze vysvětlit právě vznik nových kombinací, třeba od toho viru ptačí chřipky.
0: Dá se obecně říct, že to nakažení viry, minimálně třeba, těma, třeba těmi koronaviry, se projevuje podobně u lidí, že tam je vždyste, vždy něco jako zápal plic, vysoké horečky a podobně, nebo to může být úplně rozdílný průběh?
1: Pokud jsou stupně branou dýchací cesty, tak z to bývá minimálně toho onemocnění hodných cest dýchacích, ale ve většině případů je tady přímo postižení zánětem plic.
0: A v čem se tedy dá, pokud se to dá jednoduše říct, ten nový virus, který se objevil v Číně, liší například od SARS, protože tam byly ty projevy velmi podobné?
1: Je to jiný virus, který je příbuzný, ale mám, filogeneticky dané jiné vlastnosti a pravděpodobně má i trošku jiný zvířecí rezervuár, než měl třeba ten zmiňovan virus způsobující onemocnění SARS.
0: My se teď podíváme na sociální sítě, kde nám píšete vaše názory a vaše zkušenosti z Viry. Marian Vojtek, editor Plusu, je teď ve studiu a právě on pročítá to, co vy píšete. Vítej, Marianne.
4: Nejen píšete dobré odpoledne, ale také hlasujete v anketách jak na webu plus tak na našem Twitteru. Můžete hlasovat samozřejmě i nadále. Jak vážné nebezpečí pro nás představují nákazy ze vzdálených míst planety? Je naše hlavní otázka na Facebooku. Martin Dankovský odpovídá takto. Tohle nebezpečí mě neznervozňuje, ale co si budeme říkat, mělo by. Martin Dietrich samozřejmě, že by nás to mělo zneklidňovat. Stejně jako by nás mělo zneklidňovat to, co se děje s klimatem, protože tady platí stejně jako jinde. Optimismus je jenom nedostatek informací. Miroslav Lazák si myslí toto při dnešní globalizaci rozsahu letecké dopravy a cestování obecně je a bude riziko nákaz či dokonce pandemí stoupat. Tyto nákazy nám může připravit příroda sama nebo jim mohou bohužel pomoci i lidé a to i úmyslně. Martin Polák díky letecké dopravě není žádné místo příliš vzdálené napsal tuto úvahu, virus se přemnoží pouze u toho, kdo mu dá příhodné podmínky. Bacilon svý není problém, problém je přemnožení. Opice či netopíři mají běžně virus SIV, prapůvod lidského HIV, ale nikdy AIDS. Já 50 let, poslední očkování, někdy na vojně, od té doby ani tetanus, žádná antibiotika, žádné onemocnění. Moje zvířata 11 a 9 let, žádné očkování, léky, léčba. PS, máte-li zvířata skutečně rádi, krmte je jejich přirozeným krmivem, jako například ptáky žížalami a nikoli v pečivem. Děkuji. A ještě Jan Hof Medvin, jestli mě znervóznuje virus, znervóznuje mě jiná smrtelně toxická choroba, která ničí život na zemi lidská civilizace.
0: Mariane díky. S námi dnes v Radioforu je stále pan profesor Petr Pazdiora z ústavu epidemiologie Lékařské fakulty v Plzni. Pane profesore, vy sám jste říkal, že se tím novým virem zabývá Světová zdravotnická organizace a právě ta před chvílí vydala varování, že nový typ koronaviru, způsobující onemocnění plice, v příští dnech zřejmě rozšíří i do dalších částí Číny a možná i do jiných zemí. To zatím tedy uvedla Světová zdravotnická organizace. Byla by podle vás na místě už teď v tuhle chvíli nějaká mimořádná opatření?
1: Já si myslím, že ta opatření by měla výjít právě z návrhu Světové zdravotnické organizace a pokud nevyjdou centrální doporučení, tak si myslím, že individuálně to jednotlivé země nebudou řešit. V chvíli je na místě informovat o problému, informovat o novém vědeckém poznatku. Důležité je, že také Česká republika bude mít velmi brzo k dispozici i diagnostika této infekce. Takže v okamžiku, kdyby se tady objevilo podezření na tuto infekci, tak je otázka myslet na tuto diagnózu a případně se jí pokusit i laboratorně potvrdit. Co se týká léčby, tak jestliže je něco nového, tak je logické, že léčba cílená, léčba proti této infekci bude hodně vzdálená a budeme moci léčit jenom příznaky. To znamená srážet teplotu, zlepšovat dýchání u těch postižených ale cíleně léčit určitě ještě nějakou dobu, nebudeme moci. A důležité samozřejmě je, že jinak na tom budou země, které mají přímé letecké spojení s Čínou, respektive přímo s tím Wuhanem, což je nejpostiženější místo, a jinak na tom budou země, kde toto přímé spojení není.
0: I my máme přímé letecké spojení například se Šanghají, tak uvidíme, jak tedy světová zdravotnická organizace rozhodne. To její rozhodnutí by mělo být, tuším, zítra. Vy jste mluvil o tom, že cíleně léčit samozřejmě tuhle novou infekci zatím neumíme, ale dokážeme už cíleně léčit některé virové infekce?
1: Samozřejmě je tady celá řada příkladů a těto virové hepatitidy B a C. Před chvilkou ve vašem pořadu jsem mluvil o profesoru Holém. Profesor Holý se také podílel na vývoji léku proti infekci HIV. Mm -hmm. Je zde určitá možnost i léčby dalších virových infekcí, včetně zmiňované chřipky.
0: Když se vrátím do minulosti, tak v roce 2002, to byl právě SARS, který se objevil, tenkrát bylo nakaženo asi 8 tisíc lidí, asi 800 zemřelo. mrtvých, ano, 800 lidí zemřelo. Jak od té doby, třeba od toho roku, zhruba 2000, pokročil ten výzkum té léčby virových onemocnění? Protože vy jste sám říkal, že se hodně věci soustředili na ty bakteriální infekce.
1: Určitě, u bakteriálních infekcí jsou jiné možnosti, jsou zde antibiotika, zde je spíš problém narůstající rezistence na řadu skupin antibiotik. Co se týká těch antibiotik, ty, maj, ty mají samozřejmě vlastní vývoj, ten vývoj je také velmi náročný a určitě platí i do budoucnosti, že ani by nemělo do budoucnosti se zneužívat antibiotik. Jinak je zajímavé, třeba když jste vzpomněla ten sad, že ten zmizel rokem 2003 a už 16 let vlastně o něm nikdo neslyšel, hmm. takže je to nějaký návrat znovu mezi zvířata, kde tiše tato infekce cirkuluje mezi některými druhy zvířat a znovu se to nedostalo na člověka. Proč tomu tak je jestli se tady znovu objeví tato možnost, někdo v tuto chvíli nedokáže říct. Na druhé straně MERS je tady už e, řadu let a ten problém nemizí. Virus ptačí, chřipky, ten neustále mění svou strukturu, mění své antigenní vlastnosti a je trvalým problémem. Takže objevuje se tady celá řada, dá se říct, nových generací léků i proti virovým infekcím Samozřejmě u některých virů jsme úspěšnější, u některých méně. A prioritou samozřejmě je asi v současnosti problematika léčby, chřipky, kde přece jenom ten počet nemocných a i, dá se říct, celou postižení světové populace je natolik závažným fenoménem, že stojí za to opravdu se této problematice věnovat jako prioritu.
0: Mimochodem, když teď mluvíme o tom, že tady je šest mrtvých lidí, 300 nakažených za dva měsíce, tak, takhle z dokážete říct, kolik lidí ročně na světě zemře právě na tu chřipku?
1: Tady nechci vymýšlet nějaká čísla. A nebo v České republice? V České republice se odhaduje, že při takových těch klasických sezónních chřipkách Umírá 1500 až 2,5 tisíce lidí, někteří umírají přímo na postižení virem chřipky a další umírají na komplikace, které vznikají u jejich chronických onemocnění. A při těch největších pandemích, které byly v posledních letech, tak je třeba připomenout, že ta tzv. španělská chřipka usmrtila rádově 50 milionů lidí, ta poslední pandemie chřipky v roce 2009 tak je spojována řádově s úmrtím asi 500 tisíc lidí. Takže tady každá ta pandemie zase může mít dopad.
0: To byl profesor Petr Pazdiora, přednosta ústavu epidemiologie Lékařské fakulty v Plzni. Pane profesore, děkuji, že jste s námi byl dnes ve vysílání. Přeju hezký den.
1: Já vám a někdy na Naslyšenou,
0: slyšenou. a my se ještě vrátíme na sociální sítě, tam jsme i dnes se vás ptali, Marianne.
4: Ano, dnes jsme se vás ptali, jak vážné nebezpečí pro nás představují nákazy ze vzdálených míst planety. Vy jste rozhodli v anketě, že to riziko je vážné.
0: Takové bylo dnešní radiofórum. Víra Štechrova přeje hlavně pevné zdraví.